0: La voix qui a du chien, le podcast de la pédagogie active de l'éducation canine. Je suis Angélique Enuit, coach canin, éducatrice, comportementaliste et on pourrait même dire émotionnaliste, car mon approche est d'aller à la rencontre des émotions de vos chiens en tant qu'individu. Ma mission est de vous aider à les comprendre, de vous accompagner sur le chemin de la création d'une relation respectueuse, bienveillante et complice. Et il est bien possible que sur ce chemin vous trouviez des réponses qui vous concernent, car j'en suis persuadée, il n'y a pas de hasard. Chaque chien arrive dans nos vies pour une raison bien précise. Vous avez envie de faire un pas sur ce chemin Alors allons-y Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'introduction via lequel je vais vous présenter qui je suis, pourquoi les chiens et pourquoi ce podcast. Alors déjà, le « qui suis-je » est tout en programme. La dernière fois que cette question m'a été posée, c'était pendant une formation en coaching il y a plus ou moins deux ans, un peu plus même maintenant. Et il m'a été impossible d'y répondre. Il y avait les réponses factuelles toutes faites du genre « je suis une femme »,« j'ai quarante et quelques années », etc. Et puis il y a les autres réponses, celles qui vibraient au fond de moi, mais que je n'osais pas dire par peur du jugement. Ce que je sentais que j'étais, que je devenais, mais qui ne sortait pas parce que j'étais à l'époque incapable d'oser et d'assumer mes différences parce que je me suis longtemps sentie en décalage avec les humains, différentes, spéciales, avec une sensibilité particulière, à fleur de peau, et une logique bizarre même parfois par rapport aux autres personnes. C'est ce qui m'a valu d'avoir pendant une bonne partie de ma vie beaucoup de mal à m'intégrer, à comprendre les humains, et c'est ce qui fait, je pense, que j'ai trouvé refuge auprès des animaux dès ma plus tendre enfance. Et il m'a fallu quelques décennies, et la naissance de ma fille, elle aussi atypique, parce que les chiens ne font pas des chats, n'est-ce pas pour comprendre d'où venaient ces différences, leur beauté et leur force, et oser prendre un chemin complètement différent de celui que je suivais à l'époque. En fait, j'ai toujours eu un lien très particulier, très fusionnel avec les animaux. Je ne sais pas si ce sont mes difficultés avec les humains qui ont provoqué cette affiliation au monde animal, ou si c'est cet amour inconditionnel et sans jugement partagé avec les animaux qui m'a tenu à l'écart de la compréhension du monde humain. En tout cas, ils sont depuis toujours ma planche de salut. Très jeune, j'ai pratiqué l'équitation, j'ai eu mon poney, Bugs Bunny, une véritable école de vie, ce poney. Et pendant dix ans, oui, une dizaine d'années, j'ai passé tout mon temps auprès des chevaux, passionnément, tous les jours. Je, je prenais cours toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, j'allais en compétition toutes les semaines, tous les week-ends. Et euh, c'est même à cette époque, vers 13 ans, je pense, plus ou moins, que j'ai commencé à donner mes premiers cours. Ensuite, plus tard, la vie a fait que je n'ai pas pu continuer dans les chevaux et je me suis retrouvée dans le monde des chiens. On avait adopté un chien en refuge pour ma maman, Sweety. Non, en fait, on avait d'abord adopté un premier chien, Maya. Ma première merveille, qui est rapidement devenue mon chien. Mais cette histoire, je vous la raconterai certainement au cours d'un de dans mes prochains podcasts. Bref, Sweety, c'était euh, ce qu'on considérait à l'époque comme un chien infernal. Avec du recul, 20 ans plus tard, j'en rigole. Et j'en rigole vraiment parce qu'en fait, c'était un chien ultra facile. C'était juste une chienne pleine de fougue et de joie de vivre. D'ailleurs, je fais déjà une petite parenthèse et euh, je me demande si vous avez déjà remarqué à quel point on a tendance à vouloir brimer la joie de vivre de nos chiens. Euh, moi, dans mon métier de comportementaliste, la... pas la principale, mais en tout cas une raison régulière pour laquelle on me contacte, c'est pour les chiens qui sautent sur les invités, qui nous sautent dessus quand on rentre à la maison, qui aboient, qui sont excités euh, dans la joie et qu'on me demande de diminuer, qu'on me demande de canaliser en fait. Voilà, c'est juste une réflexion et euh, ça fera, je vous promets, l'objet d'un futur podcast parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur également. Et donc, pour en revenir à, à Suti et à notre arrivée en club canin, en fait, on a commencé la même ronde que quand j'étais dans les chevaux. La passion, les cours toutes les semaines, les concours toutes les semaines. Et euh, c'est là, en fait, que je suis devenue monitrice de club, bénévole pendant une dizaine d'années. Tous les mercredis, tous les samedis, je donnais cours. Tous les, euh, tous les dimanches, on était en concours, en tout cas très très régulièrement. Et c'est durant cette période que sont arrivés Kukai, le deuxième chien de ma maman, avec qui j'ai fait aussi pas mal de concours d'agility, et puis Nikita, ma merveilleuse, mon exceptionnelle Niki, qui est venue remettre en question toutes mes certitudes et mes croyances. Parce qu'avec toute la gratitude et le respect que j'ai pour le club où j'ai fait mes premiers pas sur le terrain des chiens et pour les responsables de ce club qui m'ont donné ma chance, les méthodes que j'y ai apprises et pratiquées n'étaient pas du tout celles que je préconise aujourd'hui. Et c'est avec ma mini puce Nikki, c'était euh, une croisée chihuahua et la sapso pour, euh, pour ceux qui connaissent les races, qui faisait 800 grammes quand elle est arrivée chez moi et euh, un peu plus de 4 kilos à l'âge adulte. Et donc c'est avec elle que j'ai commencé à remettre beaucoup de choses en question. Les méthodes, des outils coercitifs comme le collier étrangleur, etc., le principe de dominance, soumission, tous ces sujets qu'il me tient à cœur de partager avec vous dans les prochaines semaines. Et Nikita est celle par qui tout est arrivé, celle grâce à qui... En grande partie, je suis celle que je suis aujourd'hui. Et puis, il euh, y a eu Zumba, ma première mini-australienne. Zumba, un chien rêvé, attendu pendant deux ans. J'ai tout bien fait comme il faut avec elle. Le choix de l'élevage, des parents. Euh, J'observais cet élevage pendant deux ans. Je regardais les portées qui naissaient chez eux, comment elles, elles évoluaient, pardon, etc. Et euh, tout ce qu'il fallait aussi au niveau de la socialisation, tout ça, tout ça. Et malgré tout, Suite à différents événements dont on pourra discuter aussi au travers de mes podcasts, elle est devenue à un an une chienne phobique des humains et des chiens. Et parce que je ne fais jamais les choses à moitié, c'est à cette période, quelques mois plus tard, qu'est arrivée Nevada, ma deuxième mini-australienne qui venait du même élevage avec les mêmes parents. C'est une chienne qui aboyait à deux mois et demi, en moyenne 8 heures sur 24. Je vous promets, tous les jours... Toutes les nuits, matin, midi, soir, nuit, cette chienne aboyait toutes ses émotions. C'était un enfer, un véritable enfer. Et quand je vous disais il y a quelques minutes qu'on avait vu euh, Suiti comme un chien infernal, avec Neva et Zoom, je me suis rendu compte qu'en fait on était loin, très loin de la difficulté avec Suiti à l'époque. Et donc après Maya, le chien parfait qui m'a fait croire que j'étais douée en éducation canine, et Nikita, ma mini reine des podiums de concours, me voilà moi, avec deux chiens atypiques qui ne rentrent pas dans les cases, qui ne collent absolument pas avec tout ce que j'avais appris jusque-là. Et donc avec elle, je continuais ma route sur le long chemin de la remise en question. Et en fait, c'est pour Zumba que j'ai voulu créer mon propre centre d'éducation. Euh, j'avais bien sûr trouvé des clubs, d'autres clubs, où, euh, où j'avais été bien accueillie, où je pouvais faire des chouettes choses, etc. Mais ça ne répondait pas aux besoins spécifiques de ma chienne, ça ne répondait en fait à aucun besoin spécifique des chiens euh, particuliers, des chiens atypiques. Et euh, c'est pour ça que je voulais un endroit différent pour les chiens différents. Et c'est comme ça qu'est né Hoops Dog, il y a plus ou moins six ans. C'est un endroit que j'ai voulu mettre au centre de mes valeurs, qui sont euh, le respect, la bienveillance et l'individualité, entre autres. Un endroit où chacun, humain et chien, peut être accueilli en tant qu'individu, sans jugement et sans étiquette. C'est aussi avec mes chiennes, et pour mes chiennes atypiques, que j'ai suivi une foultitude de formations depuis. Je suis entre autres certifiée coach en comportement canin, praticienne en T-Touch pour les petits animaux de compagnie. Et je vous entends déjà d'ici vous demander ce que c'est le T-Touch, à quoi ça sert, etc. Promis, là aussi, je développerai ce sujet dans un podcast parce que c'est quelque chose de très peu connu et de pourtant tellement intéressant. Et euh, très facile et pratique à mettre en place finalement au quotidien. Donc promis, on le développera, on le, on le développera ultérieurement. Et puis je suis aussi praticienne en EMDR animalier. Là aussi on en discutera parce que le MDR c'est une technique destinée à aider les humains normalement, les humains phobiques, c'est en tout cas dans ce domaine-là qu'on le connaît, phobiques ou, ou traumatisés ou qui ont des peurs spécifiques. Et en fait ce n'est pas que réservé aux humains, c'est pour tous les mammifères, donc les chiens aussi peuvent en profiter. Et puis j'ai suivi des formations en fitness canin, en secourisme canin, etc. Ça c'est pour la partie canine. Et puis j'ai suivi des, des, des formations en soins énergétiques, en fleurs de Bac, en lithothérapie, en réflexe archaïque, en Reiki et j'en passe. Le tout dans le but de transposer ces pratiques et approches humaines dans ma pratique canine. Et donc, au fil du temps, au fil des chiens qui arrivaient dans ma vie, au fil des humains que j'accompagnais aussi, des binômes humains chien que j'accompagnais, Oups, Oups Dog s'est développé et a grandi. Au cours d'éducation, de comportement du début, et des cours de Hoopers aussi euh, du début, on a ajouté des balades éducatives, des stages, des séminaires, des conférences, des activités de flair qui prennent de plus en plus de place au sein de Oups aujourd'hui, parce que l'olfaction, c'est un des besoins des, du chien tellement indispensable à combler. Et... Euh, Pareil auquel on ne donne pas une assez grande place dans notre quotidien. Et en parallèle de tout ça, après la naissance de ma fille, j'ai également suivi un très grand nombre de conférences et de formations sur les enfants atypiques, sur les, leurs besoins, sur le développement de l'enfant, etc. Et sans vouloir faire d'anthropomorphisme, je ne pouvais pas m'empêcher de faire le lien bien souvent euh, entre tout ce que j'entendais pour les humains, pour les enfants atypiques, avec les chiens que j'accompagnais, mais aussi avec les humains des chiens, les humains qui accompagnaient ces chiens. Et pendant tout ce temps, pendant que OOPS se développait et pendant que j'évoluais, en fait je me rendais compte que mes blessures du passé guérissaient et que mes relations avec les humains évoluaient et s'harmonisaient. Et en toute logique, je pense, l'importance de la part humaine dans l'équation était de plus en plus évidente, même si en vrai c'est un point qui l'a toujours été pour moi, là, au fond de moi. Et donc le, le rôle que joue l'humain sur les attitudes, les comportements, les émotions de son chien, bien au-delà de l'éducation mais aussi tout ce que le chien reflète, révèle de son humain. L'animal miroir. Tout un programme passionnant. Et de là est né en 2021 MySuite, un centre d'accompagnement pour humains et animaux, reprenant OopsDog devenu MySuite Dog, MySuite My MySuite My Boutique, etc. Et comme au fil des ans j'ai de plus en plus accompagné l'humain sans y être officiellement formé, eh bien j'ai voulu suivre une formation spécifique pour accompagner vraiment euh, tout le système, le chien, l'humain et sa famille. Et donc, j'ai choisi une formation en equi-coaching, une formation de deux ans que j'ai terminée cette année. Et euh, c'est la dernière formation en date que j'ai suivie. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je pense avoir fait le tour de, dans les grandes lignes de comment je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Alors, qui suis-je Vous l'aurez compris, je pense je suis une passionnée entière qui a besoin... Aujourd'hui, de se sentir libre d'être qui elle est, d'être cohérente avec qui elle est, de pouvoir rester authentique. Et euh, j'ai besoin d'aller au fond des choses pour les observer autrement et pour les transposer autrement. Donc, pourquoi ce podcast Eh bien, parce qu'aujourd'hui, je me sens prête, j'ai une énorme envie de partager avec vous tout ce que j'ai appris au cours de ces 20 dernières années. J'ai envie de tordre le cou aux mythes et aux idées reçues sur le sujet de l'éducation canine. J'ai envie de faire réfléchir, j'ai envie de transmettre au plus grand nombre. J'ai envie de faire entendre ma voix à tous ceux qui savent qu'on peut faire des choses autrement mais qui n'osent pas. Mais aussi à tous ceux qui ne le savent pas encore, qui ont envie d'écouter et qui sont prêts à s'engager et à changer. Avec ce podcast, j'ai vraiment envie de faire évoluer les choses et d'influencer positivement le monde canin. Si vous aussi, vous, vous avez ces envies, si ça vous tente de faire ce voyage avec moi, je vous invite à écouter mon premier épisode qui est déjà en ligne. J'y développe l'éducation positive, ou plutôt pourquoi je ne pratique pas cette éducation dite positive. Si ce podcast vous a plu, si vous voulez en savoir plus et être sûr de ne pas rater les prochains épisodes, je vous invite à vous y abonner en cliquant sur la petite clochette dans l'application via laquelle vous m'écoutez. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire que je lirai avec grand plaisir. Et puis si vous souhaitez me soutenir, ce dont je vous remercie déjà, vous pouvez également évaluer ce podcast en lui donnant 5 belles étoiles et aussi en le partageant avec tous vos amis et contacts. Encore un énorme merci pour votre écoute et votre soutien, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix qui a du Chien